0: Pandora Gate w normalnym życiu, czyli czym jest przemoc seksualna wobec nieletnich. Dzień dobry. To niestety nie będzie odcinek z serii ten przyjemny, ten miły, ten fajny, ten zabawny, ale to będzie odcinek z serii potrzebny. To będzie bardzo potrzebny odcinek i bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle nagrać ten odcinek, czy w ogóle babrać się w tym głównie, które się wylało w ostatnim czasie w internecie, ale powiem Wam szczerze, że stwierdziłam, że jedna rzecz umknęła bardzo mocno wszystkim kanałom komentary, e, wszystkim kanałom, które się wypowiadały na ten temat, które gdzieś tam próbowały zdobyć rozgłos. Okej, okay, rozumiem, tak jakby powstała drama, powstała przeogromna drama, przeogromnie zasięgowa drama, ale jeżeli znowu po wylaniu się takiego szamba to nie pójdzie w dobrą stronę, to nic się kurwa nie zmieni. Nic się nie zmieni. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które są oskarżone, to są osoby, które w naszym gdzieś tam dzieciństwie były przez nas bardzo popularne, bardzo lubiane, e, gdzieś tam e, bardzo im kibicowaliśmy. Co prawda mnie trochę to ominęło, ze względu na to, że ja byłam w mojej... Em, Vampire era i tak jakby miałam na wsi bardzo słaby internet, więc ja nie do końca y, byłam fanką YouTube'a, y, ale wiem, że w moim otoczeniu bardzo dużo osób było po prostu, aż się trzęsło na, na widok nowego filmu, więc ja to gdzieś tam kompletnie rozumiem, ale sprawa i ta sytuacja też nie jest mi jakoś bardzo bliska, ponieważ ja nie byłam y, turbo y, YouTube'ową osobą i tak jakby ja to do dzisiaj w ogóle mam takie sytuacje, że mi ktoś coś mówi o jakimś YouTube jakimś filmiku sprzed 10 lat i ja mówię, co? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale do sedna. Wszystkie kanały, komentary skupiły się na wielkich nazwiskach. Wszystkie kanały, komentary skupiły się na tym, co się wydarzyło. Ale prawie nikt, prawie nikt nie skupił się na tych ofiarach. Prawie nikt nie zaczął tematu, jak przeciwdziałać takiemu zachowaniu. Jak walczyć z po prostu... Z pedofilią, po prostu z pedofilią, jak w ogóle działać, jak chronić dzieci. Nikt praktycznie nie podjął tego tematu i jestem turbo wkurwiona z tego względu, naprawdę. Ten odcinek naprawdę będzie ciężki, będzie naprawdę ciężki. Nie chciałabym w żaden sposób kwestionować e, sprawczości naszego organu ścigania, ponieważ ja nie jestem od tego po prostu nie jestem, ale ja zrozumiałam, od czego ja jestem. Ja zrozumiałam, że ja jestem tutaj po to, żeby nie tylko bawić, nie tylko gdzieś tam dostarczać rozrywkę, ale również uświadamiać dorosłe kobiety. I nie tylko, również te młode, również te nastolatki, które dopiero gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z relacjami damsko-męskimi. I ten odcinek dedykuję każdej osobie, która podzieliła się ze mną historiami. Ja przeczytam tylko cztery z tych wszystkich, które dostałam i proszę Was bardzo mocno, aby Abyście słuchając tego odcinka i tak jakby na koniec nie po prostu nie porzuciły go gdzieś w Play i o nim zapomniały, tylko żebyście przesłały ten odcinek każdej młodej osobie, która dopiero zaczyna gdzieś tam tą właśnie swoją przygodę z pierwszymi randkami, z pierwszymi zauroczeniami, z pierwszym wchodzeniem w związek, ponieważ jest to bardzo ważny materiał. I oczywiście odcinek o przemocy seksualnej w relacji, w relacji oraz o stawianiu granic zostanie nagrany, zostanie dodany jako kolejny albo jeszcze kolejny ale stwierdziłam, że na tą chwilę to właśnie ten odcinek powinnam zrobić, powinnam dodać i powinnam podzielić się tymi historiami, które otrzymałam od Was. Bo uważam, że jako twórca internetowy, i to już nawet nie najmniejszy, powinnam jakkolwiek zareagować w tej sytuacji, która dzieje się na, tak jakby w całym internecie. A jeżeli tym materiałem uda mi się uchronić chociażby jedną osobę przed tym straumatyzowaniem, przed tym przeogromnym poczuciem winy, to uważam, że, że wygrałam. To uważam, że będę mogła położyć się spać z myślą, że udało mi się kogoś uchronić przed turbochujowym poczuciem e, winy i ogólnie poczuciem względem samego siebie. Jest mi strasznie ciężko w ogóle nagrywać ten odcinek. E, naprawdę te historie, które przytoczę w tym odcinku są kurwa straszne. Naprawdę, to będą naprawdę obrzydliwe historie. To będą sytuacje, które nigdy nie powinny mieć miejsca, a miały. Kto jest w tym wszystkim winny? Oczywiście oprawca, ale powiem Wam więcej i o tym nikt nie powiedział, o tym nie było żadnego materiału. Winni są bliscy. Winni są bliscy każdej tej osoby, która jest pokrzywdzona. Są winni z tego względu, że nie dopilnowali. Są winni z tego względu, że dali za mało zainteresowania własnemu dziecku oraz nie uczyli swoich dzieci, czym jest przemoc, czym jest przemoc seksualna czym jest przemoc psychiczna, czym jest manipulacja. Nie uczyli, co jest dobre, co jest akceptowalne, a co jest kurwa złe. Chcę Wam powiedzieć, że otrzymałam pozwolenie na przeczytanie każdej z tych historii. To będzie w ogóle pierwszy odcinek, w którym ja będę czytała historię, ale chciałabym oddać tak jakby cały sens i chciałabym tak jakby też podziękować każdej osobie, która podzieliła się ze mną tą historią i teraz ja mogę podzielić się tymi historiami z Wami. Każdą dziewczynę nazwałam Ola. Z tego względu, że chciałam, żeby czuły się anonimowo. Stwierdziłam, że Martę zostawiam, ponieważ Marta jest taka nasza trochę oso osobista. Trochę mamy mm, taką sympatię do Marty, więc stwierdziłam, że po prostu zmienię imię. Pierwsza historia. A propos Twojego odcinka. Poznałam kiedyś na gadu gadu pewnego Arka. Pisaliśmy w zasadzie o normalnych tematach z początku, ale później zeszliśmy na tematy seksualne. Powiedziałam mu, że miałam wtedy 14 lat. On miał 24. Nie przeszkadzało mu to. Trzymaliśmy tą relację kilka miesięcy. On wtedy był w Londynie, ja byłam w Polsce. Cały czas naciskał, żebym wysłała mu zdjęcie. Pisał i mówił mi, co by ze mną zrobił. Wtedy nie widziałam w tym nic złego, ponieważ czułam się zauważona i ważna dla niego. Ogromnie mną manipulował, że będzie mu przykro, jak nie pokaże mu się dzisiaj wieczorem. Albo, że ma zły humor po pracy i muszę go jakoś poprawić. Jak nie robiłam tego, co chciał, to karał mnie ciszą. W końcu po kilku miesiącach pisania spotkaliśmy się. Zaprosił mnie na spacer na plażę i na kocyk w parku. Kiedy byliśmy na kocu w parku, posadził mnie na swoich kolanach, przodem do siebie. Dotykał mnie po pośladkach, przesuwał mną po sobie. Później na plaży również darzeliśmy na końcu, na kocu, na łyżeczkę. Przytulał mnie i dotykał. Wsadził mi rękę w majtki. Byliśmy przykryci jego kurtką. W zasadzie to nie, nie spodziewałam się, że to aż tak okropnie wyglądało. Dopiero ostatnio zaczęłam się nad tym zastanawiać, że uprawiał grooming. 14 lat. I kurwa chłop, który ma 24 lata. Rozumiecie to? Zapytałam się, jak dalej potoczyła się ta historia. On oczywiście namawiał ją do seksu do którego na szczęście nie doszło. Na szczęście do tego nie doszło. I wiecie, co się stało w momencie, w którym ona się nie zgodziła? Relacja się zakończyła. E, jeszcze na sam koniec powiedział jej, że to jest jej wina. Wprowadził ją w przypotworny stan poczucia winy, m, tylko i wyłącznie dlatego, że 24-letni chłop nie mógł się bzykać z 14 dzieckiem. Rozumiecie to? On namawiał 14 dziecko, do stosunku seksualnego mając świadomość ile ona ma lat mając świadomość, że on jest 10 lat starszy teoretycznie powinien być dojrzalszy teoretycznie powinien być mądrzejszy i teoretycznie powinien mieć wiedzę, że to jest kurwa nielegalne i to jest złe chciał rozdziewiczyć dziecko powiem wam szczerze, że Ola ma 21 lat i dopiero niedawno uporała się z tym przepotwornym poczuciem winy, z tym wstydem. Zrozumiała, że ona nie poznała fajnego faceta, który ją odrzucił, tylko zrozumiała, że poznała pedofila. Rozumiecie, jakie to jest popierdolone? Ale to dopiero początek. Opowiem Wam jeszcze bardziej pojebaną historię, która bezpośrednio nie, nie wiąże się z... E przemocą, którą wyrządził ktoś dziecku, ale to jest kurewsko pojebane i to powinno zostać zgłoszone do służb, które powinny się zająć tym delikwentem. Nie wiem, czy wiecie, ale od 2020 roku zwiększyła się ilość treści pornograficznych, po pornografii dziecięcej w internecie, dlatego to powinno być nagłośnione, a nie powinien powstawać tylko jeden TikTok i tak jakby okay, jeden TikTok ma przeogromny zasięg, ale na dobrą sprawę nikt z tym nic nie robi. A jeżeli robi, to nikt nic o tym nie mówi. Nikt nikogo nie edukuje. Ja naprawdę uważam, że to powinno być nagłaśniane i to po prostu powinno być wybijane jak komary letniej nocy. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że odkrywacie, że wasz partner ogląda pornografię dziecięcą. Wyobraźcie sobie, że wasz partner ogląda nastoletnie matki dwunasto, 14 letnie dzieci. Dziewczynki z brzuchem ciążowym, które są nagie, które są zapłakane, ponieważ są zmuszane do tego, żeby pozować, a ktoś robi im zdjęcia. Wyobraźcie sobie dziecko, które w brzuchu nosi dziecko i które płacze, a ktoś robi mu zdjęcie. I wyobraźcie sobie, że ten kurwa co oglądając to dostaje erekcji. Poziom obrzydzenia sięga z zenitu w momencie, kiedy ja to mówię, a ten chory człowiek Robił sobie dobrze do tego. I to jest popierdolone, ale takich ludzi jest mnóstwo. Ponieważ jeżeli jest popyt, to jest podaż. I jeżeli powstaje tak dużo tych treści w internecie, to znaczy, że są ludzie, którzy to oglądają. To są ludzie, którzy płacą za te treści. Więc uważam, że tym też trzeba się zająć. Ponieważ to jest popierdolone. To jest turbo. To jest, w ogóle mi się w głowie to nie mieści, naprawdę mi się w głowie nie mieści. Gdybym ja coś takiego zobaczyła, to przysięgam, żebym. Nie wiem, co bym zrobiła, ale na pewno, na pewno zrobiłabym coś, za, to, za co mogłabym pójść do więzienia. Autentycznie, gdybym coś takiego zobaczyła, gdybym przyłapała kogoś na, na czymś takim. I uważam naprawdę, że jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli miały jakiekolwiek podejrzenie u swojego partnera, brata, kuzyna, taty, dziadka, kogokolwiek, od razu to zgłaszajcie. Od razu to po prostu zgłaszajcie do organów ścigania. Druga historia. Ja miałam 16 lat, jak straciłam dziewictwo z facetem o 10 lat starszym. Co prawda prokurator już by się do tego nie przyczepił, ale jednak jest to obrzydliwe, jak teraz sobie o tym pomyślę. Bajerował mnie, jak miałam jeszcze 14-15 lat. Pamiętam że, w wakacje przez... Pamiętam, że w wakacje przed pierwszą klasą liceum, czyli zaraz po gimnazjum, coś tam wisiało w powietrzu. Ja młoda, głupia, nieświadoma i kompletnie zauroczona. Facet był z mojego środowiska. Wtedy wszystkie osoby dorosłe tam żartowały z niego, że jest pedofilem. Ale chyba nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, że to jest prawda. Myśleli, że on tylko zagaduje, bajeruje jak to on. Moja mama myślała, że mam pasję, chłopcy mnie w ogóle nie interesują i że jestem bezpieczna. Nie wpadłaby na to, że ktoś taki w ogóle dookoła mnie się kręci. Spotykaliśmy się po cichaczu, przyjeżdżał do mnie, jechaliśmy gdzieś do lasu, uczył mnie jeździć samochodem. Dla mnie to było w jakiś sposób intrygujące, bo trochę owiane tajemnicą, bo chowanie się, bo trochę jak w romantycznym filmie. Już przy pierwszym pocałunku próbował mnie macać. Ale ja byłam niedoświadczona i dla mnie to nie było coś oczywistego, więc trzymałam dystans. Sądzę, że go to jeszcze bardziej nakręciło. Dałam sobie z nim spokój po jakimś czasie, bo miałam dosyć tego chowania się i trochę mnie zaczął wkurzać. Ale po dwóch, trzech miesiącach znowu coś mnie wzięło. Dziewictwo straciłam z nim, ale niestety po alkoholu. Teraz, gdy minęło od tego wydarzenia już ponad 10 lat, to myślę sobie, że jak blisko byłam od traumy, i jak obrzydliwe było to, co on zrobił. Trzecia historia. Kiedy miałam 16 lat, byłam z chłopakiem o 4 lata starszym. Byliśmy razem z 7 miesięcy około i od rozpoczęcia związku praktycznie codziennie domagał się softów albo nudesów. Oczywiście nigdy mu nie wysłałam, ale to było bardzo często tematem naszych kłótni. Dotykał mnie w bardzo seksowny sposób na spotkaniach i mówił sprośne, obrzydliwe żarty. Po trzech miesiącach związku zmusił mnie do pierwszego razu. Mówiłam, że nie chcę i nie czuję się gotowa. A on leciał takimi argumentami, że nie dałam rady stanąć przy swoim. I trwało to ponad godzinę. Bardzo mnie to bolało i się nawet rozpłakałam, a on nic z tym nie zrobił. Dopiero po zakończeniu związku uświadomiła mi pani psycholog, że to był gwałt. I mam ostatnią historię, która, która jest najgorsza ze wszystkich. Cześć Karina. Wahałam się już od dawna, aby napisać Ci swoją historię, ale jak napisałaś, że zbierasz materiał, stwierdziłam, że to czas i że chcę, aby moje przeżycie, moja trauma oraz moja wieloletnia terapia nie tylko pomogła mi, ale również innym. Nie byłam ładnym dzieckiem i nie byłam ładną nastolatką. Byłam szczupła, płaska, miałam rude włosy i piegi. Dzieci się ze mnie czasami naśmiewały, koleżanek za bardzo to też nie miałam i głównie czytałam książki. Na naszym blokowisku nie bawiłam się z innymi dziećmi, ale często wchodziłam do takiego parku, w którym było połamane drzewo. Wchodziłam do środka i czytałam książki. Cudowne książki, które pozwoliły mi oderwać się od mojej szarej i przykrej rzeczywistości. Książki były moim najlepszym przyjacielem. Matka i ojciec bardzo dużo pracowali, nie bili mnie. Zawsze byłam najedzona i czysta, kupowali mi książki i rozmawiali ze mną sporadycznie. Babcia często się mną zajmowała, ale była surowa i nie lubiła za bardzo mojego towarzystwa. W sumie to nikt nie lubił mojego towarzystwa, oprócz jednej osoby – Marka. Marek miał 28 lat i mieszkał kilka bloków ode mnie. Też się z niego śmiali. Nie dostał się na studia i jeździł dostawczakiem i sprzedawał na targu owoce i warzywa w okresie wakacyjnym. A w zimę czytał tak jak ja. Tylko ja lubiłam Anię z Zielonego Wzgórza, a on brutalniejsze pozycje. Ważne w tej historii jest to, że poznając Marka miałam 14 lat i myślałam, że to jest przyjaźń. Myślałam, że to zainteresowanie jest bezinteresowne z jego strony. Że lubi mnie, dlatego obserwuje mnie, zakłada włosy za ucho lub gładzi po kolanie. Nie interesował mnie w sposób seksualny, bo nie miałam żadnego doświadczenia, ale czułam, że jest dla mnie wszystkim, że zrobię co tylko będzie chciał, aby był dalej moim przyjacielem. Mam no już 33 lata, ale te letnie popołudnie będę pamiętać do końca życia. Jak zawsze siedziałam w moim ulubionym miejscu, czytałam książkę, Przed Marek i zapytał, czy mam ochotę na wycieczkę. Często jeździliśmy na wycieczki, więc znowu pojechaliśmy. Było miło, ale inaczej. Pamiętam ten zapach okropnych perfum, który mi się wypsikał, takich męskich i tanich. Parę lat później, będąc na targu, czułam znowu ten zapach i zwymiotowałam po sekundzie. Ale wracając. Następnie powiedział to, co mówił od dawna, że zrobiłby dla mnie wszystko, ale czy ja dla niego też. Powiedziałam zgodnie z prawdą, że tak. Wtedy powiedział, że mam nie krzyczeć i być cicho. Bo ludzie, którzy się kochają tak jak my, robią właśnie to. Kazał mi się położyć. Zrobiłam to, następnie rozebrał mnie i zaczął dotykać. Było mi źle. Nie bolało mnie, ale chciałam już wrócić do domu. Ale wiedziałam, że jeżeli wrócę, to stracę jedyną osobę, która jest przy mnie. Później powiedział, że mam nie krzyczeć i nie płakać. I przyszedł do działania. Miałam wrażenie, że trwało to w nieskończoność. Nie mógł się przebić, więc się zdenerwował. Uderzył mnie, mówiąc, że to moja wina. Że już mnie nie szanuje i zrobi ze mną, co chce. Bo się zgodziłam. A ja leżałam jak sparaliżowana, robił to, mam wrażenie, że kilka godzin. Jak przestał, to odpoczywał i znowu zaczynał. Nie płakałam, bo mam wrażenie, że umarła część mnie wtedy. Później odwiózł mnie do domu. Nie powiedziałam ani mamie, ani tacie. Nie wspomniałam nikomu, dopóki na swojej drodze nie spotkałam człowieka, który mnie oswoił, bo byłam jak dzikie zwierzę. Kochał mnie, chociaż nie umiałam kochać jego. Byłam nieufna, ale trwając z nim w relacji pozbawionej współżycia, na które nigdy nie naciskał, kiedyś po prostu mu powiedziałam. Nie ocenił mnie, ale pierwsze co zrobił, to zaprowadził do terapeuty. Mam wrażenie, że los chciał mi wynagrodzić tą straszną sytuację właśnie tym cudownym człowiekiem, który mi pomógł zrozumieć, że nie każdy mężczyzna jest zły. Karina, proszę Cię, zmień imiona i przekaż ode mnie, że to nigdy nie jest wina ofiary że miłość nie boli, ale jest obustronna. Ludzie, którzy się kochają, nie krzywdzą siebie. Dziękuję, że mogłam to powiedzieć. Mam wrażenie, że za każdą młodą dziewczynką, która zakochuje się w nieodpowiedniej osobie, dają właśnie ci nieobecni rodzice, który, którzy nie poświęcili wystarczająco uwagi swojemu dziecku, nie pomogli oraz nie nakierowali na odpowiednie tory. Ja nie chcę się tutaj mądrzyć, ale taka właśnie niedowartościowana młoda osoba, niedoświadczona nastolatka z zaniżonym poczuciem własnej wartości, potrzebująca uwagi oraz ciepła, jest idealną ofiarą dla takiego mężczyzny. Dla mężczyzny, który jest zaburzony. Dla mężczyzny, który patrzy tylko i wyłącznie na siebie. To jest idealna ofiara dla mężczyzny, który jest równie niepewny swojej wartości, co jego ofiara. Który wie, że u dorosłej, dojrzałej i znającej swoje granice kobiety nie będzie miał, kurwa, żadnych szans. Żadnych. Więc szuka po prostu kogoś, kto nie będzie miał żadnych oporów. On szuka kogoś, kto nie będzie potrafił wyznaczyć granic, on szuka osoby, która będzie podatna na jego manipulację, która się nie sprzeciwi, która nie będzie krzyczała, bo dlatego minimalnego zainteresowania, które otrzymuje od tego mężczyzny, to dziecko jest w stanie zrobić wszystko tylko po to, żeby on nie odszedł. I on jest tego w pełni świadomy. Ja, ja chciałabym z tego miejsca powiedzieć każdej osobie, która doświadczyła właśnie takiej przemocy, e takiego rodzaju przemocy, że seks z odpowiednią osobą nie jest zły. Że to nie jest zestaw po prostu ruchu, ruchów frykcyjnych w jednej lub kilku pozycjach. Tylko jest to uprawianie miłości, ale to musi być odpowiednia osoba do tego, to musi być właściwa osoba do tego. Dlatego przed każdym stosunkiem trzeba się zastanowić, czy ja to robię dla siebie, czy, to ja, to, czy ja to robię w ofierze dla kogoś. I powiem teraz najważniejszą rzecz w tym odcinku. Że seks nie jest aktem miłości. Seks nie jest formą udowodnienia komuś, że się kogoś kocha. Gwarantuję Wam, że jeżeli ktoś kiedykolwiek powie kocham Cię, ale nie czuje, żebyś Ty mnie kochała, musisz to udowodnić, to ta osoba za cię nie kocha. Ta osoba tylko i wyłącznie Tobą manipuluje i chce osiągnąć korzyść, Twoim kosztem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mamy przepotworną seksualizację w internecie, w świecie, wszędzie. Tak jakby nawet reklamy ociekają tym seksem. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten podtekst seksualny jest wszędzie. Naprawdę wszędzie. Wiem o tym. Tylko dlaczego nikt nie uczy? Albo prawie nikt nie uczy, że ten seks musi być za obopólną zgodą. Że ten seks ma dawać przyjemność dla dwóch partnerów dla Was obojga nawzajem, a nie dla tylko jednej osoby. Czemu o tym nie mówią ludzie? I uwierzcie mi, że partner, który nie przestaje w momencie, kiedy mówisz, że boli, kiedy mówisz, że czujesz dyskomfort, kiedy prosisz, żeby przestał, to ten partner Cię nie kocha. Ten partner Cię wykorzystuje. Nauczcie się w końcu. Seks nie jest dla mężczyzn. Seks jest dla ludzi. A seks, który nie jest przerwany w momencie, kiedy informujesz drugą osobę o dyskomforcie, jest gwałtem. Turbo się wkurwiłam, nagrywając w ogóle ten odcinek, bo nigdy nie miałam takiej sytuacji, ale niestety z mojego własnego, z mojego własnego otoczenia yy, znam bliskie mi osoby, które które przeżyły coś takiego I, i jest mi naprawdę turbo przykro i z tego miejsca chciałabym podziękować każdej osobie, która chciała się podzielić tą historią i która chciała, aby ta historia została opowiedziana i mam wrażenie, że y, widzicie, że nagranie w ogóle dla mnie tego podcastu było turbo ciężkie i naprawdę sprawiło mi bardzo duży dyskomfort ale stwierdziłam, że ktoś musi to zrobić Ktoś musi nawet trochę wygłosić taki apel, nigdy ofiara nie jest winna, zawsze to ta druga osoba, która robi krzywdę jest tym oprawcą, to właśnie ta osoba jest winna, ta osoba jest zła i ty nigdy nic nie zrobiłaś złego, ponieważ jeżeli wykorzystała ci osoba, która jest starsza, to ta osoba powinna mieć jakikolwiek kompas moralny, bo Ty jesteś jeszcze dzieckiem. I będąc powierniczką tych wszystkich historii, wiem, że za każdą z tych historii stoi mała dziewczynka, która bardzo mocno potrzebowała poczuć się kochana. Ściskam z osobna każdą z Was i całuję za łzy. Pa!